0: Herzlich Willkommen, ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Episode. Und zwar ist das die 50. Das ist ja irre. 50 Podcast-Episoden gibt es schon. Einerseits dachte ich mir, boah, so ein paar sind schon richtig unangenehm. Was ich da teilweise erzählt habe, natürlich keine falsche Informationen, Aber ähm, das gehört auch dazu. Und ich mag die Entwicklung. Natürlich höre ich mir das Ganze nicht an. Äh, das schaffe ich nicht. <lacht> aber äh, ich, wenn ich mich so da ein bisschen zurückerinnere, dann äh, denke ich mir, oh, ja. Unangenehm. Aber äh, das gehört auch dazu. Ja, wie dem auch sei. Die 50. Podcast-Episode. Welche ist das? Du konntest ja schon aus dem Titel entnehmen, um was es geht. Und zwar habe ich meine Community bei Instagram gefragt, welche Fragen sie an mich haben. Und ja, da waren wieder einige coole Fragen dabei. Ich glaube, ich habe mir zehn Fragen ausgesucht. Yes, es waren zehn. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Umba Umgang mit starken Stimmungsschwankungen. Als erstes finde heraus, warum du eine tickende Zeitbombe bist. Für mich hört sich das an, als wärst du ziemlich unausgeglichen. Wieso? Baust du zu wenig Ruhequellen ein, sprich, wo du wirklich, wie schon der Name sagt, zur Ruhe kommst? Bist du mit deiner beruflichen Situation unzufrieden, dass du quasi schon gestresst bist? Ähm, Traurig, wütend, glücklich zugleich aufgrund der beruflichen Situation, gibt es dir Sicherheit, erfüllt es dich aber nicht, äh, bist du unglücklich mit einer Beziehung, ist egal, ob das jetzt von der Familie ist, von Partnerschaften, Freundschaften, könnte es sein, dass du etwas nicht verarbeitet hast, sprich deine Vergangenheit zum Beispiel, mach das alles schriftlich. Hör dir ruhig noch einmal den Start der Podcast-Episode an, Frag, schreib dir die Fragen auf und beantwortet sie dir schriftlich. Egal, ob das jetzt digital ist, wo du sagst, hey komm, digital tippe ich ein bisschen mehr oder schriftlich ist mir lieber, mach das mal, damit du wirklich rausfindest, woran liegt es. Was ich dir auch empfehlen kann, ist, dass du einmal die Woche dir wirklich Zeit nimmst, um dir deine Gefühle über die Woche aufzuschreiben. Dadurch könntest du herausfinden, ob dich etwas besonders triggert. Das heißt natürlich aber auch, dass es einen positiven Effekt hat, weil du noch einmal die Woche Review passieren lässt und auch dieses Time to Reflect, also dieses, nenne ich es immer, ähm, dieses Reflektieren auch übst, damit du das dann auch im Alltag umsetzen kannst direkt, wenn du mal, weiß ich nicht, beim Einkaufen bist und dir kommt ein Gedanke. Dass du da schon quasi mit diesen Gedanken arbeiten kannst und dementsprechend den dann in was Positives eintauscht. Natürlich biete ich auch wie immer mein 1 zu -1 coaching an, aber das weißt du ja sowieso. Sprich, wenn du damit nicht mit den ganzen Fragen nicht äh, zurechtkommst, äh, weil du hast sie also beziehungsweise mit den Antworten, du hast sie beantwortet und merkst einfach ja okay, ich kann das jetzt aber trotzdem nicht ändern, dann such dir wirklich externe Hilfe. Wenn du schon selber merkst, boah, ich gehe mir selber mit äh, meinen Stimmungsschwankungen auf die Nerven, weil ich möchte doch auch einfach nur glücklich sein, dann mach das auf jeden Fall. Ja. Die zweite Frage ist, wie komme ich vom Volumenessen zum intuitiven Essen, ohne Unmengen zu essen? Schritt für Schritt, wie alles im Leben. Schreib dir mal auf, wo du genau Volumen isst und ähm, wo du es halt auch am dringendsten brauchst, dazu komme ich gleich mehr, was ich mit drin dringend brauchen meine, Redu reduziere bei den äh, für dich etwas leichteren Zeiten, das heißt, wenn du wirklich merkst, okay, in der Früh bräuchte, in Anführungszeichen brauchst du es natürlich nie, ähm, dieses Volumenessen nicht, das heißt, lass doch mal, weiß ich nicht, die Zucchini aus dem Porridge draußen. Ne? Die Leute wollen mir immer erklären, das sind ja wegen den Mikronährstoffen und so weiter und so fort. Dabei ist da immer der Hintergedanke, dass man halt äh, das Volumen erhöht. Flohsamenschalen ist ein bisschen doof, ähm, weil die sind ja auch gut für den Darm. Na, ich äh, packte mir auch mal in den Joghurt rein oder habe die auch ganz oft konsumiert, als ich da diese Ernährungsumstellung bezüglich meiner Darmerkrankung hatte. Genau. Um, wenn du das getan hast, äh, ist es natürlich der aller, aller wichtigste Satz. Äh, und zwar entweder finde heraus, warum du Volumen essen musst, in Anführungszeichen. Essen schüttet ja auch Glückshormone aus. Das ist ein ganz normales äh, Ding vom Körper, von lieben Gott, aller Universum, wer auch immer erschaffen worden. Ähm, weil der ähm, Körper aufs Überleben gepolt ist. Das heißt, wenn er Glückshormone ausschüttet, wenn du was isst, wirst du dann bald mal wieder was essen, weil der Körper wieder diese Glückshormone haben möchte. Und ähm, wenn du halt wirklich merkst, okay, Essen ist momentan in meinem Leben das Einzige, was mir Glückshormone gibt und ich habe Angst vor einer negativen Zunahme, äh, dann dementsprechend greifen auch oft die Damen oder auch Herren, ich spreche jetzt nur die Damen an, ähm, zu Volumen essen. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig: ist genug. Also, ich hatte bis jetzt zwei Klientinnen, wo das extremst war, dieses essen, auch äh, mit genügend Kalorien aufgrund von ähm, eben den an, an, ernannten Grad äh, Aspekt, dass man im Hinterkopf halt eben hat, hey, das bereitet mir nur Freude und ich möchte ganz viel. Glückshormone ausgeschüttet haben, weil es mich als einziges momentan happy macht. Und der Rest meiner Volumenesserin war einfach definitiv, dass sie viel zu wenig essen. Das heißt, ähm, Volumenesser essen häufig viel zu wenig. Ich kann es mir zum Beispiel gar nicht leisten, so wenig zu essen, äh, zu, so viel Volumen zu essen. Dadurch würde ich äh, eine zu geringe Energiezufuhr zu mir nehmen. Und dementsprechend ähm, nicht die Leistung im Training geben können und ja generell nicht die Form haben, die ich habe. Ne? Genau, frag dich einfach selber, auch hier wieder, mach's gerne schriftlich, woher kommt die Angst, nicht satt zu werden? Der Dritt, die dritte Frage war Reverse Diet, ähm, sinnvoll, auf was muss man achten? Ähm, hör dir gerne meine Podcast-Episode dazu an und ich habe sogar auf YouTube ein YouTube-Video darüber gemacht. Ne? Da kriegst du dann nämlich nochmal, ich glaube, insgesamt 80 Minuten reingepfeffert, <lacht> warum äh, quasi Reverse Dieting, Stoffwechselaufbau für manche Damen sinnvoll erscheinen kann. Gut, dann, was tun, wenn ein nach jedem Essen schlecht ist? Ab zum Arzt. Direkt. Ähm, und wenn du denkst, es kommt von der Psyche her, frag dich gerne warum. Mach das auch gerne wieder schriftlich. Nimm dir dafür Zeit und sonst bewirb dich gerne für ein 1-zu-1-Coaching. Was ist sinnvoller? Mind-Maske-Connection oder viel Gewicht? Mhm. Ja. Beides. Also Beispiel, ähm, nimm mal, mal die berühmten Videos von damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, von der Pamela Reif. Da war halt sehr viel, äh, was von der Trainingswissenschaft betrifft, falsch. Das heißt, an die Homeworkoutler da draußen, ich finde, die Fitness KK macht einen super Job. Ich finde, äh, für Homeworkouts, weil die ja immer so im Oh, ob das so gut ist, ne? Äh, wir brauchen doch Gewicht und so weiter und so fort. Also ich finde, äh, oder viel Gewicht, ne? sie baut ja auch teilweise mit so Kurzhanteln ein. Die Fitness KK ist da wirklich Nummer eins. Bei der Pamela Reif ist so, dass sie damals Videos gemacht hat, die ich natürlich auch trainiert habe. Ich habe auch die Fehler gemacht, die trainingswissenschaftlich keinen Sinn ergeben haben. Das heißt, Beispiel... Kennst du die Übung, wie hat sie sie genannt? Flappy der Bird, wo ihr ähm, die Arme parallel zum Boden habt. Das heißt rechts, links ausgestreckt, parallel zum Boden. Flappy der Bird wackelt einfach mit den Armen. Ich darf das jetzt auch mal kurz machen. So kleine Bewegungen, höchstens 4 cm hoch. Macht das mal ein paar Sekunden. Dann wirst du ein Brennen spüren. Dieses Brennen ist keine Mind-Muscle-Connection, sondern dieses Brennen ist ein... Salz der Milchsäure, das ist, äh, äh, ja genau, das Muskels, das ist Laktat, was ausgeschüttet wird, wenn du das einfach tust. Das ist das Gleiche wie, wenn du den Arm nach oben ausstreckst und das ein paar Minuten, wird dieses Brennen auch kommen, wo du das Gefühl hast, ach, ich kann nicht mehr, ich muss den Arm jetzt runternehmen, äh, damit baust du keine Muskeln auf. Das heißt, das einmal nicht äh, verwechseln, das hat nichts mit Mind Muscle Connection zu tun. Sag wir mal, mal so, ähm, wenn du mit viel Gewicht trainierst, mit wirklich sehr, sehr viel Gewicht, ist es irgendwann einmal einfach nur schwer. Dennoch, äh, selbst die Profis, ich würde mich jetzt mal als Profi bezeichnen schon, im Kraftsport dürfen auch, Beispiel heute habe ich meine Beine trainiert, durfte ich bei einer Übung wieder mit dem Gewicht runtergehen. Denn ich habe die einmal gepackt und seit zwei Wochen packe ich einfach dieses Arbeitsgewicht nicht. Und ich habe gemerkt, die Ausführung leidet drunter und es ist einfach nur schwer und ich mache nicht mal die Full Range of Motion. Dementsprechend habe ich dann das Gewicht runtergemacht und hatte dann wieder eine bessere Mind Muscle Connection. Das heißt, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass noch ganz, ganz viele, auch ich, trotzdem immer wieder, wenn ich das Gewicht steigere, auch an der Ausführung noch ein bisschen arbeiten darf. Das heißt, wenn du selber merkst, boah, es ist jetzt eigentlich einfach nur schwer und das macht mir jetzt einfach auch gar nicht mehr so viel Spaß, ähm, dann mach ruhig ein bisschen weniger Gewicht, konzentriere dich auf die Übungsausführung, führe die Übung extremst langsam aus und dementsprechend ähm, ja, hast du dann ein ein spaßigeres Training, wie dem auch sei. Es ging ja um diese, um das Thema Muskelaufbau, was sinnvoller ist. Und da ist halt ganz klar zu sagen, beides, man sollte einen Mix aus beiden haben. Man sollte schon den Muskel spüren, den man trainiert. Aber du wirst dieses Brennen, was viele als mind Muscle connection bezeichnen, nicht bei so viel Gewicht spüren können, weil es einfach nur schwer ist. Ne? Dieses Brennen wirst du bei Flappy Bird oder mit irgendwelchen, booty natürlich besser spüren, als wie wenn du Hip-Trust mit 120, 130 Kilo machst. Na? Das heißt, konzentriere dich auf beides, sei in der Übung wirklich drin und wenn du merkst, boah, es ist einfach nur schwer, nur schwer und ich spüre gar nichts, es ist nur schwer, dann mach lieber nochmal das Gewicht nach unten, äh, also runter. Stell auch ruhig mal kurz dein Handy auf, das mache ich auch immer wieder nicht nur für Instagram, sondern auch für mich, wenn ich merke, mh, da fühlt sich etwas nicht so richtig an du, ähm, oder ist die Übungsausführung jetzt richtig, du kannst dir ja nicht dabei einen Spiegel begutachten, das funktioniert ja gar nicht, da kriegst du eine Nackenstarre und das ist ja auch, ähm, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, auch gefährlich, ne Verletzung. Ähm, eine Gefahr, dass du dann mal, äh, wenn nichts los ist, aufstellst und dann selber siehst, aha, wie sieht denn das Ganze eigentlich aus? Ne? Und oft schicken mir dann die Klientinnen Übungsausführungsvideos, wo sie mir schon sagen, beim Schicken, ich sehe schon den Fehler. Sage ich, aha, ohne dass ich was gesagt habe, ne? Äh, wie das Becken ist nicht gerade, sondern ähm, die, also die Full Range of Motion zum Beispiel bei den Hip Thrust wird nicht ausgenutzt und so weiter und so fort. Genau. So viel dazu. Die sechste Frage, Bulimierückfall, wie bist du damit umgegangen? Ganz klare Sachen aus Fehlern lernen. Warum hattest du einen Rückfall? Wie oft hast du einen Rückfall? Es sollte dein letzter gewesen sein, sonst ist es kein Rückfall, sondern ein dauerhafter Zustand. Das heißt, der Rückfall kann nur als Rückfall bezeichnet werden, wenn man äh, quasi das das letzte Mal hatte, weil sonst ist es ein dauerhafter Zustand. Du kannst nicht sagen, ich hatte heute einen Rückfall, ich hatte gestern einen Rückfall, ich hatte vorgestern einen Rückfall. Dann ist das quasi dein ungesundes Essverhalten. Ne? Ähm, und kein Rückfall. Ne? Das heißt, aus Fehlern lernen mm gucken, wo war der Fehler, habe ich mir etwas verboten, hat mich etwas getriggert, habe ich das Essen zu lange rausgezögert und dementsprechend alles in mich hineingestopft, bin ich mit dem Völlegefühl nicht klargekommen und hat das nicht funktioniert. Erst heute hatte ich mit einer Biene das vorletzte Gespräch, die hat es original geschafft, ähm, mit meiner Hilfe ähm, in acht Wochen ihr, ihre Bulimie zu eliminieren. Also die denkt nicht mal mehr dran, es ist vorbei sie hat feste Mahlzeiten, sie isst mehr, sie hat sogar ein bisschen zugenommen. Das heißt, die Angst vor der Zunahme ist auch weg, weil sie hat mir nicht geglaubt, dass Zunahme auch positiv sein kann. Das war eine positive Zunahme, sie hat mehr Hintern, die hat es geschafft innerhalb von acht Wochen und ich würde meine, meine Hand ins Feuer legen, dass die Frau keinen Rückfall hat, 100 pro nicht. Ne? Das heißt auch Appell an dich, wenn du selber merkst, ey, es vergehen Monate, Jahre vielleicht, Wochen, was auch immer, und ich komme da nicht raus, gerade bei Polemie. Ne? Ähm, ich hatte auch schon mal eine Followerin, die mir erzählt hat, dass die jetzt 20.000 Euro für ihre Zähne ausgeben kann, weil die jahrelang Polemie hatte. Ne? Und die Zähne haben angefangen zu wackeln und so weiter und so fort, wo sie schon äh, äh, frei davon war, wo sie wirklich verstanden hat, geht nicht, ne? geht überhaupt nicht, äh, kann ich nicht mehr machen. Und da haben erst die Zähne wackeln anfangen. Ne? Das heißt, das geht schneller, als wie man denkt. Deswegen aufpassen, sonst bewirb dich gern für ein Coaching. Ähm, die siebte Frage, wie lernen, Entscheidungen zu treffen und nicht immer hin und her zu überlegen? Die Stärke zu besitzen, auch vermeidliche Fehlentscheidungen zu verarbeiten. Lern aus deinen Fehlern. Das ist nämlich die beste Lernmethode. Das hat man uns schon damals gesagt und das stimmt. Entscheide ich mich zum Beispiel vermeintlich falsch? Ist es mir eigentlich pups egal. Warum? Weil ich loslassen kann. Ich weiß, dass ich daran an dieser Situation nichts ändern kann. Ich darf mich mal ärgern und je nachdem, wie groß die Entscheidung war, darf ich auch mich gerne mal länger ärgern. Aber nicht zu lange, allerhöchstens zwei Tage. Na, Also wenn überhaupt, weil du kannst und dann nicht durchgehend. Das kann dir einfallen und du ärgerst dich einfach. Ach, sei auch nicht sauer auf dich, weil du bist ein Mensch. Kein Roboter, sondern äh, verstehe wirklich, du kannst nicht in die Vergangenheit zurückreißen und etwas ändern. Ne? Ähm, außerdem kannst du das Schlauste, was du daraus machen kannst, ist halt eben daraus zu lernen. Ne? Sei es wie, gibt es ein Beispiel, es gibt solche Schneeballsysteme, wenn man dir irgendwas andrehen möchte, wo man dann, obwohl es ein Schneeballsystem ist, ne, du kannst das und das an Geld kriegen und wenn du dann noch drei Leute mit ins Boot kriegst, dann kriegst du das und das, so eine Stufe weiter und später können wir auf Mallorca reisen. Ich habe es zum Beispiel nie gemacht, ich war aber tatsächlich einmal kurz davor, weil ich hatte kein Geld und dachte mir schon, ich gehe jetzt da äh, tatsächlich ähm, gib meine Erspartes aus um das zu machen, weil ich habe ja dann, dann mehr Geld und äh, dann ändert sich mein Leben komplett und wurde Gott sei Dank aufgehalten. Und ich habe nie was mehr von der Firma gehört. Ne? Und das wäre zum Beispiel ein Fehler, wo du dich zwei, drei Tage ärgern darfst, aber es ist menschlich und es wäre nur dumm, denselben Fehler nochmal zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, dass das jetzt klappen wird. Ein Schneeballsystem ist ein Schneeballsystem. Na, als Beispiel jetzt zum Beispiel. Und da kannst du auch nichts ändern. Na, wie oft, ich, ich nenne es immer Lehrgeld. Du willst gar nicht wissen, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe, wo ich mir dachte, ach Gottes Willen, was hast du getan? Aber dann auch später natürlich, ich war noch nicht nie immer so äh, vom Mindset her von, äh, stark, ähm, habe ich mich auch geärgert. Und ich ärgere mich vielleicht heute mittlerweile nicht mehr so viel. Weil ich lerne immer draus, ne, also sei schlau, lerne immer draus. Aber ich habe echt viel, für viel Blödsinn Geld ausgegeben oder für echt dumme Entscheidungen, <lacht> ne. Aber ähm, gut, ich habe draus gelernt, ne. Wenn ich jetzt das Gleiche nochmal machen würde, ist schon, ja, ne. So viel dazu. Ja, ähm, und dann habe ich natürlich immer dieses Beispiel mit der Minze, das heißt, 50-50, du kannst nicht entscheiden, ob du, weiß ich nicht, das machst oder das machst. Ne? Das heißt, du wirfst eine Münze, Kopf ist A, Zahl ist B und sobald die Person die Münze hochwirft, kannst du ja auch selber mal äh, testen und wirklich dir selber eine Münze hochwerfen. Du hast im Kopf ein bestimmtes Ergebnis, du wirst trotzdem hoffen, ich hoffe, es ist Kopf oder ich hoffe, es ist Zahl. Wenn es dir halt eben mal schwerfällt, dich zu entscheiden. Ne? Weil es ist nie etwas 50-50. Nie. Ne? Soviel dazu. Ähm, achtens. Also dadurch wirst du halt eben stärker, wie ich den Satz schon angefangen habe. Also die Antwort: ne? Die Stärke zu besitzen, auch vermeidliche Fehlentscheidungen zu verarbeiten. Ne? Genau. Achtens: Vorbilder in meinem Leben. Boah, per se gibt es eigentlich keine Vorbilder, sondern nur Persönlichkeiten und tatsächlich auch Unternehmen, ähm, wo, wohinter natürlich dann Menschen stecken, aber ich weiß nicht, welche Menschen das jetzt sind, ähm, tatsächlich die mich beeindrucken, wo ich sehr viel ähm, Motivation ähm, und sehr viel Energie rausziehe. Das wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, von Thomas Edison, die Mom. Was war bei Thomas Edison die Mom? Thomas Edison ist der Erfinder der Glühbirne. Und Thomas Edison ist von der Schule geflogen. Die Mutter hat nämlich einen Brief bekommen von dem Direktor, dass der Sohn behindert wäre. Also der war absolut nicht geeignet zum Lernen. Ähm, der Sohn konnte nur nicht lesen und fragt halt Mama, was steht da drauf? Und die Mama erklärt dem Sohn mit Tränen in die Augen und behauptet, es sind Freude ist Tränen. Dass er so schlau wäre, dass sie ihn von der Schule genommen haben, weil alle anderen das unter Druck setzen und dass sie ihn gar nicht unterrichten können. Ja, und dieser Mann, der angeblich behindert war äh, sein sollte, ich meine, um Gottes Willen, ne, mein äh, kleiner Bruder ist selber behindert, ne, also jetzt, ne, ähm, aber hat äh, die Glühbirne erfunden, ne. Und das haben Leute zu ihm gesagt, dass er das alles nicht so kann. Und ich fand es einfach unglaublich, diese Geschichte, wie die Mutter von diesem Thomas Edison ähm, damit umgegangen ist. Und das sind halt für mich so, die hat direkt geschaltet. Und das sind halt für mich so krasse Dinge. Oder wie zum Beispiel Nike, woher kommt der Werbeslogan Just Do It. Jeder auf der Welt ge kennt gefühlt den Werbeslogan Just Do It. Nike ist eine krasse Marke, Nike gibt's lang. Wusstest du, dass Nike sich hochkämpfen musste? Ganz oft wurden die abgelehnt von Investoren, dass deren Marke, deren Philos also Gedanke, deren Träume komplett für Po sind, dass das alles nichts bringt, das ist unnötig, das braucht man nicht. Ähm, auf den Markt zu bringen, das hat keine Chance. Und die haben das trotzdem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie oft, aber es war, glaube ich, schon zweistellig, mehr als zweistellig, haben die versucht, ihren Marker in den, in den Markt zu bringen, Investoren zu finden. Und daher der Werbeslogan, just do it. Warum? Weil sie gesagt haben, wenn wir länger darüber nachdenken, werden sie damit aufhören zu kämpfen. Wenn sie sich aber sagen, das ist mein Traum, ich mache das jetzt einfach, bis es funktioniert, also just do it, äh, dann schaffen die das und das habe ich immer ganz ganz oft im Kopf, ähm, wenn ich mir merke, oh, kein Bock auf Steuern oder, ähm, uh, heute bin ich aber schon bequem, ich könnte jetzt länger liegen bleiben und nicht zum Sport gehen und dann denke ich mir Just Do It, du machst das, während du überlegst, dass du keine Lust hast oder du könntest doch oder du, ne, was ist, wenn du so machen, wärst du glaube ich schon auf dem Weg gewesen oder die Hälfte schon fertig oder hättest schon angefangen und so weiter und so fort. Und dieses Just Do It, das finde ich geil. Egal, ob es jetzt im Sportbereich ist, äh, der Werbeslogan oder in, in beruflicher Hinsicht ähm, oder tatsächlich, wenn man, weiß ich nicht, sich ähm, auch, was das Menschliche betrifft, nicht traut, sich von irgendjemandem zu trennen oder so, dass man wirklich im Kopf hat, boah, eigentlich weiß ich ganz genau, dass das falsch ist, weiterhin die toxische Beziehung aufrechtzuerhalten. just do it, ich mach das jetzt einfach ich kann nicht immer darüber nachdenken, was es ist, wenn das ein Fehler ist oder sonst das Es vergehen Tage, Wochen, Monate, Jahre, ne? Ja, so viel dazu. Und dann noch natürlich ähm, Starbucks auch zum Beispiel. Natürlich bin ich mit den Arbeitskonditionen, äh, Bedingungen nicht so zufrieden von Starbucks, wie es halt damals war. Ich weiß das gar nicht, wie es jetzt ist, ne? Ähm... Aber tatsächlich, Starbucks ist dasselbe in Grün. Niemand hat in diese Firma geglaubt und die hat wirklich, glaube ich, um die äh, 20 Mal versucht, Investoren zu bringen, die Firma an den Markt zu bringen und so weiter und so fort. Und jeder hat gesagt, Blödsinn. Und jetzt gibt es einfach auf der ganzen Welt gefühlt in jeder Ecke eine Starbucks. Das ist Kult. Es ist cool, bei Instagram ein Foto zu posten mit dem Starbucks-Logo. Das ist Ästhetik. Das ist ein Vibe. Das ist krass. Und deswegen feiere ich Starbucks bzw. die Gründer, weil sie einfach gesagt haben, nein, ich akzeptiere das nicht. Niemand kann mir sagen, wo meine Grenzen sind. Ich mache das einfach. Und solche Geschichten sind Vorbilder, ähm, inspirieren einen. Solche Unternehmen, wo halt dahinter Menschen stecken, das finde ich halt cool. Ne? Genau. Ähm, äh, neunte Frage, vorletzte Frage. Tipps, Wassereinlagerung vermeiden bzw. wegbekommen. Viel trinken, Regeneration nicht so viel, deine Beinchen verwenden und der Rest ist unvermeidbar. Was meine ich mit Regeneration? Das heißt, wenn du auf die Idee kommst, oh, typische Bauchbeine Po möchte ich äh, quasi stärken, das heißt, ich trainiere das ganz viel, du gehst zweimal die Woche Beine trainieren, dann gehst du vielleicht nochmal laufen, dann tust du noch einmal äh, weil du musst ja unbedingt 10.000 Schritte machen, ähm, noch einmal extra 10.000 Schritte machen oder sogar mehr, äh, da wird die Regeneration nicht wirklich äh, hinterherkommen. Mm -mm, auf gar keinen Fall. Was passiert, wenn wir im Übertraining sind bei irgendeiner Muskelgruppe oder generell der ganze Körper, Gene, es ist Stress, wir haben Wassereinlagerung. Das heißt, du wirst niemals definierte Beine bekommen, wenn du dich zu viel bewegst. Und im Endeffekt weißt du ganz genau, was zu viel ist. Sobald du merkst, es ist ein Zwang, du willst eigentlich gar nicht rausgehen, du hast nur diese 10k Schritte im Kopf oder deine persönliche Zahl im Kopf, wäre das zu viel. Beispiel mir, ich war heute Beine trainieren, im Leben nicht. ich werde dich rausgehen spazieren, im Leben nicht. Der einzige Spaziergang war heute zur Bahn und wieder zurück ähm, aufgrund äh, dem Gym-Besuch in der ja, Innenstadt genau so viel dazu und der Rest ist unvermeidbar es ist komplett normal du bist ja nämlich als Frau geboren ähm, dass wir zum Beispiel mit mehr Wassereinlagerungen zu in Anführungszeichen kämpfen haben als Männer ähm, ausgrund hormonellen Dingen äh, und wir haben ja verschiedene Zyklusphasen, wo jede Frau ähm, anders reagiert auf die Phase. Und mein Pro-Tipp Nummer 1 ist tatsächlich, allerhöchstens dreimal am Tag im Spiegel schauen. Ganz einfach. Das ist eigentlich das Gleiche wie, ähm, natürlich sieht meine Form auch jeden Tag anders aus. Heute bin ich zum Beispiel nicht so definiert, wenn ich das jetzt mal anschaue, wie... Ähm, von einer Woche, weil ich stehe kurz vor der Periode, natürlich fühle ich mich dann auch wieder ein bisschen wie ein Wasserbüffel, aber ich habe trotzdem meinen Körper lieb, weil ich werde diesen Kampf verlieren, <lacht> weil ich kann nichts daran ändern, also es wird jetzt jeden Monat vorkommen und wenn du in den Wechseljahren bist, dann ist das gleiche in grün, nur du blutest nichts und du brauchst keinen Tampon. And that's it. No? Und ähm, mit den allerhöchstens dreimal am Tag in den Spiegel schauen, ja, was meine ich damit? Wenn du ein Selfie schießt, das hast du sicher schon gehabt. Du schießt ein Selfie von dir und sagst, ah geil, das werde ich posten. Und dann schaust du es an, hm, weiß ich nicht. Schaust noch mal an und du schaust es länger an und noch länger und noch länger und dann denkst du, Alter, das kann ich ja gar nicht posten. Und that's the point. Das heißt, wenn du zu lange dich im Spiegel anschaust oder sonst irgendwas, wirst du immer irgendwas finden, was dir nicht gefällt, weil du super kritisch vielleicht bist und weil du auch ich verschwende doch keine Zeit, dich 800 Mal am Tag im Spiegel anzuschauen. Ich mache das in der Früh beim Anziehen, ähm, weil sehr gerne der tv slap hinten raushängt. Dann ähm, mache ich das gern mal zu Mittag, wenn ich mich dann vom Duschen wieder anziehe und da habe ich meistens auch zu Hause lockere Kleidung an ähm, und äh, dann am Abend wenn du mir wieder umziehe. Beziehungsweise manchmal sogar gar nicht, weil ich habe ja, ich bin ja diejenige, die manchmal um 14 Uhr im Pyjama zu Hause arbeitet. Ja, das hat ein anderer Vibe. Ich habe mir mal Home Outfits gekauft, ich trage sie nicht. Ich dachte, oh nee, das ist voll der schlimme Vibe, das kannst du nicht machen. Na, da wirst du ja müde und dies das nee, ich liebe meine Schlafanzüge. So. Zehntens, wie komme ich weg von dem Perfektionismus? Letzte Frage. Wenn es nicht perfekt ist, bin ich am Boden zerstört. Wow. Also war es eigentlich jemals perfekt? Es war ja eigentlich nie perfekt. Das heißt, du musst ja jedes Mal am Boden zerstört gewesen sein. Der Rest ist tatsächlich Ansichtssache. Dein höchstes Potenzial besteht darin, dir ein friedliches und für dich sinnvolles Leben zu erschaffen. Das heißt, Qualität vor Quantität. Aus jedem Augenblick das Beste zu machen, heißt nicht ständig, von irgend, sich von irgendeiner perfekten Seite zu zeigen und immer weiter zu optimieren zu wollen, bis du nur noch, weiß ich nicht, eine verwaschene Version der, deiner Person bist. Ne? Du, du hättest sein können. Ne? Dein höchstes Potenzial zu erzielen, heißt dich täglich so zu verhalten, dass du dich am meisten wie du selbst fühlst. Wenn deine Tätigkeiten, dein Engagement und deine Entscheidungen, deine Werte reflektieren und wenn du es so lebst, dass auch dein zukünftiges Selbst dir dafür danken würde. Statt auf den perfekten Moment zu warten, denk dran, dass die Zeit, die du jeden Tag zur Verfügung hast, wie eine feste Summe auf dem Bankkonto ist, die am Ende eines jeden Tages erlischt. Was du nicht nutzt, geht dir verloren. Und ich finde, eben, wenn man so krankhaft auf dieses Thema Perfektionismus schaut, geht halt viel Zeit verloren. Weil im Endeffekt, ich mag das Wort Perfekt überhaupt nichts, weil nichts ist perfekt. Selbst wenn du dich neu verliebst, in eine neue Partnerin, in einen neuen Partner, einen potenziellen Partner, einen Partnerin, du gehst ja nicht direkt zusammen, ist ja nicht mehr so, sie war ja nicht mehr in der Volksschule, Grundschule. Mm. Aber da scheint dir ja auch am Anfang alles perfekt. Und irgendwann denkst du dir echt, warum kann dieser Typ oder diese Frau nicht einfach ganz normal wie ein normaler Mensch die Zahnbürste in den Becher schmeißen? <lacht> nee, Spaß. Aber dann fallen dir so Kleinigkeiten auf. Ne? Und dann ist es auf einmal doch nicht so perfekt, wie du dachtest. Ne? Das heißt, ähm, nicht mal diese schöne rosarote Brille, die man am Anfang immer aufhat, nicht mal die ist perfekt. Na, das heißt, es ist wirklich nichts im Leben perfekt und das soll es auch nicht sein. Beim Endeffekt wäre es schon ziemlich langweilig, wenn alles nach Plan laufen würde. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, boah, du hast übrigens die Möglichkeit zu sehen, wen du später heiraten wirst, ob du Kinder haben wirst, auf einmal doch welche Orte du bereisen wirst, wo du wohnen wirst, ob du das und das erreichen wirst, ähm, wie du aussehen wirst, wenn du älter bist, ob du eine Krankheit hast, ob du fit bleibst oder sonst irgendwas. Ich will es nicht wissen. Aber für einen perfekten Menschen, ja klar, mach das auf jeden Fall. Äh, weil dann ähm, weiß ich ja, wie mein ganzes Leben verläuft. Und äh, dann ist ja eh schon alles vorgeplant und das passt ja dann. Hättest du damit Freude? Ich glaube nicht. Na? Ähm, außerdem findet man heraus, woher der Drang kommt, alles zu kontrollieren und unter Kontrolle zu haben. Ich merke das immer ganz oft. Ersterung ist per se gar nicht die Optik. Ganz oft äh, sitzt der Wurm tiefer äh, bei meinen Damen, äh, weil sie versuchen, etwas zu kontrollieren. Ähm, weil die das, der Rest in ihrem Leben außer Rand und Band ge äh, geratet. Oder du baust dir so einen Schutzmechanismus auf. Ich hatte nämlich auch mal das, dass ich sehr unter Perfektionismus litt, weil ich ähm, hatte eine harte Kindheit. Und dann habe ich mir das so selber zurechtgebaut und habe mich viel, viel wohler gefühlt. Und dann hatte ich natürlich Angst, dass da irgendwer das einbricht, dass da Einsturzgefahr ist. Ne? Da habe ich dann auch... Ähm, Distanziert von, ähm, von sozialen Kontakten auch teilweise, aber ich wollte nicht, dass mich jemand verlässt. Ich wollte mein perfektes Leben so haben für mich. Ne? Und ähm, dann natürlich äh, bin ich der Meinung, dass da echt was tiefer bei dir sitzt. Ähm, wie oft würdest du eigentlich noch am Boden zerstört sein? Weil nichts ist im Leben perfekt und nichts wird so perfekt laufen. Das heißt, du musst ja wirklich am. Jedes Mal am Boden zerstört sein, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber lerne aus der Vergangenheit. Du merkst ja, dass du immer verlieren wirst mit diesem Verhalten. Immer. Weil du halt eben nichts kontrollieren kannst zu 100%. Weil du nicht irgendeinen Perfektionismus nachstreben kannst. Das heißt, auch hier, ich schreibe es dir auf. Nimm dir Zeit. Ne? Warum möchtest du alles perfekt machen? Weil wenn du sagst halt, boah, da kommt immer der Drang dazu, dann, dass ich am Boden zerstört bin, dann sitzt da was tiefer. Dann willst du irgendwas unter Kontrolle haben, weil irgendwas nicht passt. Weil ich würde schon sagen, dass ich mir den Popo aufreiße, dass ich alles so auf meinen Instagram-Account und beim Coaching gut mache, aber kein Mensch ist natürlich perfekt. Das heißt, es kann sehr oft sein, dass dann, weiß ich nicht, mein Instagram-Account irgendein Tippfehler ist oder irgendwas anderes ist, ähm, weil natürlich die Klientinnen vorgehen und ihr habt jetzt keine Zeit gehabt, noch einmal drüber zu gucken und mit so einer Einstellung wirst es halt nie zu was bringen, weil nichts halt perfekt ist. Akzeptiere das wirklich, dass du ein Mensch bist, weil jegliches anderes Denken wirst du verlieren. Ja. And that's it. Wir sind am Ende meine Liebe, wir haben es geschafft, <lacht> die zehn Fragen zu beantworten. Ich hoffe, dir hat es sehr gut gefallen. Gib mir unbedingt ein Feedback bei Instagram, Level Up bei Michelle. Ich freue mich jetzt schon, von dir zu hören oder zu lesen. Ähm, kannst mir auch gerne sagen, hey, da bin ich jetzt gar nicht so der Meinung, ähm, sondern ich bin der und der Meinung bei der Beantwortung der Fragen. Äh, das wird mich natürlich auch immer brennend interessieren. Und sonst noch was? Ja, lass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify da, falls du das noch nicht getan hast. Ich würde mich sehr freuen. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden. Du zweifelst an dir selbst. Du möchtest dich endlich wohlfühlen dann bewirb dich gerne für ein 1 zu 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.